0: Soll ich anfangen oder was? War das ein Jahr? Ich glaube, das ist ein Jahr. <lacht> Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück hier bei euer Sport, unser Send. Mein Name ist Niklas. Ich bin Maxi. <lacht> <lacht> ja, und wir sind tatsächlich nach einer zweimonatigen Pause wieder da. Wer hätte es gedacht? Uns geht es gut soweit. Ich hoffe, das Gleiche gilt für euch. Für uns hat das natürlich auch alles etwas... Ja, in Schach gehalten mit dem ganzen Corona-Scheiß. und daher kamen jetzt erstmal keine neuen Folgen. Aber jetzt sind wir wieder zurück mit neuster Energie, super neuen aktuellen Themen. Und auch wieder Sachen, wo man sich denkt, was zur Hölle ist jetzt schon wieder falsch? Wie kann das eigentlich zum dritten Mal oder zweiten <lacht> und dann auch noch zum dritten Mal bei so einem Verein passieren? Aber dazu kommen wir später. <lacht> ja, die Corona-Zeit hat viele interessante Momente Gebracht. Es hat irgendwo und auf irgendeine Art und Weise bestimmt jeden betroffen, sei es jetzt durch Homeoffice oder gecancelte Ausbildungsplätze oder einfach, dass der Arbeitsplatz schließt, ja, weil man in der Gastronomie arbeitet oder ähnlichem. Dass man nicht mehr in den Urlaub fahren kann. Wenn genau. Nix. Es hat irgendwie jeden betroffen. Und so auch die Sportwelt natürlich. Wer hätte es gedacht, die hat es ja eigentlich besonders betroffen, weil ich meine, ich weiß noch vor zwei, knapp zwei Monaten, als er Champions League war und alles andere, ja okay, wir machen jetzt halt weiter, aber ohne Zuschauern. Da ist zum Beispiel noch das Champions League Spiel von Dortmund gegen Paris in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Nee. <lacht> Auf jeden Fall war das halt ein Geisterspiel ohne Zuschauer. Und Aber zeitgleich war noch das Spiel in Liverpool gegen Atletico. Und da waren aber Zuschauer erlaubt, also es ist etwas komisch gewesen. Aber inzwischen ist das ja auch alles vom Tisch. Fast jede Liga ist pausiert, jeder andere Sport hat das Gefühl momentan auch nichts zu tun. Oder sogar komplett abgesagt. Genau. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, gut, das ist jetzt keine große Sportliga, aber zum Beispiel die Schweizer American Football Liga hat die komplette Saison <lacht> abgesagt. Die Schweizer also, American da Football Liga. findet gar nichts mehr statt Nein. für dieses Jahr. Ja, das gilt ja auch hier für Frankreich. Die Fußballliga, die Ligue 1. Stimmt. Abgesagt, Ligue, oh. Ligue 1. Und auch hier die Eredivis in äh in Holland. In Holland die ist auch abgesagt. Das klang jetzt mehr Bayerisch. So ja, schlimm. ich wollte gerade sagen, das hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Aber ja, die ist auch abgesagt, genauso wie die belgische Liga. Da gab es ja auch Kritik von allen Seiten von wegen, was? die spielen auch noch Champions League, die können doch ja nicht einfach raus. Aber so ist das. Ja. Und während im Sport alles abgesagt wurde, terminlich, haben sich bei einigen Fußballvereinen die Hirne abgesagt. Oder es kam zu großen Fällen von Gedächtnisschwund. Also wir haben ja schon mal uns über einen gewissen Fußballclub aus einer gewissen Hauptstadt in einem gewissen Land in Mitteleuropa lustig gemacht. Ja, wir ja, reden von heißt, Hertha BSC. Das heißt lustig gemacht? Wir haben das Ganze sehr kritisch analysiert <lacht> und uns gefragt, was passiert da eigentlich? Genau. Und die Frage kann man sich jetzt aber wieder stellen. Denn die Misere in Hertha geht nicht weiter. Nein, Corona... Feuert das Ganze nur noch weiter an? Ja, kann man schon so sagen. Also im Vorhinein hätte man vielleicht sagen können, okay, jetzt wo der Sport zum Liegen kommt, kann man auch bei Hertha irgendwie nochmal die Entscheidung überdenken und man kann das Ganze nochmal besprechen und es passiert jetzt ohne sportliche Auswirkung. Ja, denkste. Job. Also es geht halt natürlich um unseren Superfreund Salomon Kalou, der ein ja, und Lehmann. Ja klar, aber das ist ja nochmal, was danach kam. Erstmal kam ja er Kalum in seinem tollen Livestream. Ja. Äh, du, was hat er denn genau gestreamt? Was Erzähl er, uns Was das er mal. genau gestreamt hat? Also in diesem Video ging es darum, dass er in das Trainingsgelände bzw. bei Hertha reingekommen ist und hat allen möglichen Leuten da mit die Hand gestillt und gesagt, wie geht's, hallo, hat alles gefilmt, die Abstandsregeln <lacht> teilweise nicht eingehalten werden, dass die Spieler sich darüber lustig machen, dass sie auf ihr Gehalt verzichten sollen. Und dass sie das einfach alles nicht wirklich gut finden. und hat im Prinzip die ganzen Regelungen, die ich glaube zwei, drei Tage vorher vom DFL verkündet wurden und die halt auch eigentlich schon im Gespräch waren die ganze Zeit, damit komplett verachtet. Und dachte sich, ja okay, scheiß drauf, mich juckt das überhaupt nicht. Und hat dann dieses Video gepostet. Ende vom Lied. Kalu wurde suspendiert, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ich habe nur eine Schlagzeile bezüglich dieses Themas gelesen die da lautete, in jeder anderen Zeit, egal, jetzt ein Skandal. Das muss man sich mal vorstellen eigentlich. Ich meine, so vor drei Monaten oder vier Monaten vielleicht, wenn der Spieler da durchgegangen wäre und irgendwie den Leuten die Hand geschrieben hätte und dann irgendwie gesagt, ach, unser Geld, bla, dann hätte das ja niemanden gejuckt. Ja. So, als ob du so eine Zeitreise machen würdest, vor der Corona-Zeit. Und dann hättest du so vier Bilder, so keine Ahnung, so Hände waschen, dann Masken, irgend so ein Bild von diesem Virus und dann <lacht> diese Dinge äh, hätte vor vier Monaten keiner verstanden. oder so. ja. Ja, Ich, ich finde es irgendwo lächerlich von Hertha, ihn dafür zu suspendieren. Einfach aus dem Grund, weil der Typ, ob er es jetzt wollte oder nicht irgendwo eine Form von investigativem Journalismus betrieben hat und halt aufgezeigt hat, okay, es ist dem Fußball scheißegal, wie das mit Hygiene ist. Die ignorieren das alle und Hauptsache, man hat sportlichen Erfolg. Und? Ja, also ich kann es ehrlich gesagt schon verstehen, warum sie ihn suspendiert haben. Ich meine, auf der einen Seite, er ist, glaube ich, 34. Das heißt, er ist schon erfahren genug, damit er und sollte wissen, was so ein Video für Auswirkungen haben könnte auf seine Karriere, beziehungsweise auf seine Person. Und dann ist es natürlich auch als Hertha BSC, der jetzt vielleicht schon viele Anhänger hat und dann stellt sich da ein Spieler hin und der macht einfach irgendeinen so Kack und die gelten ja in irgendeiner Art und Weise auch als Vorbild. Und daher ist das auch echt nicht so glücklich von ihm gewesen. Das hat er noch selber gesagt, dass er das, muss er jetzt erstmal wieder beweisen, dass er eigentlich auch sehr hilfreich ist und das alles sehr ernst nimmt. Ja gut, das ist natürlich auch ein Argument. Ähm, aber ich finde irgendwie, also ja, die Suspend aus dem Aspekt macht die Suspendierung ehrlich gesagt Sinn, da habe ich noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber ähm, aus anderer Sicht ist es dann auch wieder erschreckend, dass ein Spieler halt dafür suspendiert wird, dass er negative Stände im Verein zeigt. Also ähm, ich hoffe, die haben jetzt was unternommen. Ich hoffe, andere Fußballvereine, bei denen es ähnlich lief, vertuschen es entweder besser oder halten sich jetzt wirklich mal an die, an die Missstände. Weil ich weiß, aus den Vereinen, in denen ich tätig bin, sei es als Spieler oder Trainer, diese Hygienemaßnahmen werden bei uns sehr, sehr ernst genommen ja. und das sind jetzt nicht wirklich große Vereine, ähm, also im Vergleich zu Bundesliga-Clubs und bei uns sind Auflagen und jeder muss unterschreiben, dass er beim Training und wann er beim Training da ist und äh, mit allen möglichen Adressdaten, also datenschutztechnisch auch schon sehr, sehr schwierig und bei uns ist das halt so ein Riesending und dann stellt sich da einer hin und dem ist es quasi egal und die machen es einfach trotzdem. Und das ist irgendwie... Ich finde es nicht so schön. Mm, kann ich verstehen. Nochmal zu dem Thema, was du eben gesagt hast, von wegen, ähm, da macht einer journalistisch investigative Arbeit äh, und wird dann vom Verein quasi so mundtot gestellt. Das ist ja auch bei Köln passiert, so in gewissen Maßen. Dieser Vermahlen, oder wie er hieß, ein Belgier, der hatte Kontakt zu den beiden Spielern, die Corona-infiziert waren und hat dann in einem belgischen Interview gesagt, ja, ich habe mit denen Kontakt gehabt und ich kann das nicht verstehen, warum wir äh, überhaupt trainieren momentan. Das ist doch den Leuten egal, was, oh Gott, ey, so <lacht> den Spielern passiert. Ähm, und am nächsten Tag kam dann von Köln die Stellungnahme von wegen, ja, da gab es einen Übersetzungsfehler, er hat das nicht so gemeint. Hm, ist So ein Witz. Ich weiß nicht, ich finde das echt schwierig. Ich habe das Gefühl, man kann im Fußball echt nicht mehr seine Meinung sagen, ohne dass man gleich von allen Seiten irgendwie mit Suspendierung bedroht wird, dass man als schlecht dasteht, dass die ganze Branche in ein Anführungszeichen schlechtes Licht gerückt wird. Aber im Prinzip sagen sie ja wirklich die Wahrheit und einfach mal, wie sie fühlen. Ja, und das bringt mich auch schon zur unserem nächsten Punkt, ähm, was wir auch schon angesprochen haben. Es fängt jetzt alles wieder an. Also die Bundesliga startet jetzt wieder. Es gibt einen Termin, ab dem die ersten Spiele stattfinden sollen. Ja. Ähm, als Geisterspiele. Dieses Wochenende geht's los. Genau. Und was der Hauptkritikpunkt daran ist und was mich persönlich auch an dieser Öffnung stört, ist, dass es wieder mal zeigt, im Fußball ist Geld wichtiger als alles andere. Es geht nicht mal mehr darum, die Fans zu erfreuen oder den Fans eine coole Zeit zu geben und einfach halt das, was was Sport eigentlich sein sollte, Begeisterung bringen. Ähm, Gerade Profisport. Ähm, es geht nur noch ums Geld. Und dann sind die Spieler egal. Es sind irgendwo auch die, die Fans sind dann und werden auch außen vor gelassen. Ähm, das ist irgendwie keine schöne... Entwicklung. Also auch wenn ich es cool finde, dass die Bundesliga jetzt wieder anfängt, dass man ein bisschen was zu tun hat, dass man Sport genießen kann vom Fernseher, aber am Ende des Tages wird es ja nur gemacht, weil es Geld bringt und weil die Vereine sonst finanzielle Probleme haben. Ja, das ist ja generell ein relativ großes Problem eigentlich in der Bundesliga, dass sie eigentlich nur diese TV-Gelder als Haupteinnahmequellen haben. Wenn ich mir so andere Sportarten angucke, dann gibt es da keine... Also jetzt in Deutschland, habe ich neulich irgendwas gesehen von wegen ja, basketball Basketballliga und so, die haben halt hauptsächlich die Investoren... Und dann ist davon und dann ungefähr ein Drittel davon ist nur TV-Geld. So. Das heißt, ich haben gar nicht dieses Problem, dass sie unbedingt die Spiele zeigen müssen, weil sie, sie sonst äh, keine Einnahmen haben. Und ich weiß nicht, wenn ich mir dann, wie du schon gesagt hast, so Leute angucke, die dann sagen, äh, Quatsch, wenn es dann im Fußball so nur um, ums Geld geht und äh, sich dann so Leute wie unser Freund Jens Lehmann hinstellen und dann sagen, ja, also bei leichten Symptomen ist das alles nicht so wild, da sollen sich die Spieler mal nicht so anstellen. Ja, da weiß er auch, was abgeht. Also für die, die es nicht wissen, Jens Lehmann kommt auch von Hertha und deswegen ich, ist Hertha auch so das, das Paradebeispiel für, wie man nicht mit Corona umgeht ähm, oder mit solchen Krisen generell und auch wie schwer es Social Media Teams mit haben können. Ähm, ja klar, also wenn der sich jetzt hinstellt und sagt, ja Symptome, wenn die leichte Symptome haben, dann sollen sie Fußball spielen. So schlimm kann das ja jetzt nicht sein. Hm. Das ist Das absolut erschreckend. Er ist ja auch selber, hatte selber das Virus, er hat es überlebt, anscheinend geht es ihm gut und so weiter. Äh, ich weiß auch nicht. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja. Und dann auch irgendwie andere Spiele hatten das auch, wo angeblich dann keine leichten Symptome nur aufgetreten sind. Und von daher wurde das von seiner Seite auch etwas heruntergespielt, ob man da jetzt härter als Ganzes pauschalisieren kann, ist ja eine andere Sache, aber es spiegelt auf jeden Fall mal ihn wieder und der wurde jetzt ja auch gerade in Cleansmann stelle in den Aufsichtsrat gesetzt. Echt, also du, Kliemann äh, es, es, es geht wieder geht los, los es geht wieder los, Cleansmann <lacht> geht und das ist schon eine absolute Shitshow, es tut mir leid für die für das Gefluche, aber das ist schon grauenhaft, es ist es tut eigentlich so ein bisschen weh beim Zugucken, wenn es einen nicht zu sehr zum Lachen bringt. Und jetzt kommt Jens Lehmann, ehemaliger Nationaltorhüter, also ebenfalls Nationalmannschaftshintergrund, eigentlich ein guter Fußballspieler gewesen. Und labert wieder Scheiße. Was ist da los? Verhärter, was soll das? Ähm, ja. Tja, das ist halt der gute Larsen Windhorst, der sich die. Ja, sind ja schon eigentlich große Namen im deutschen Fußball, Klinsmann und um Lehmann, wenn man so ja. nachdenkt, drüber nachdenkt, sind ja schon recht große Leute und die kauft er sich dann quasi einfach ein oder sagt, ja ihr seid jetzt hier bei Hertha und da bleibt ihr jetzt auch. Ja, es ist alles etwas schwierig. Ich freue mich aber ehrlich gesagt auch, dass die Bundesliga wieder losgeht, auch wenn ich das Ganze ein bisschen fragwürdig fand am Anfang, so vor einem Monat, als es alles so ein bisschen wieder aufkam, von wegen sollte Bundesliga wieder losgehen, war ich doch ein bisschen anderer Meinung, da konnte ich nicht verstehen, warum man es nicht machen sollte. Aber inzwischen, ja, ich finde das alles ein bisschen kritisch, auch wenn das Auflagen, also auch wenn diese Auflagen oder das Hygienekonzept von der DFL ja irgendwie gegeben sind, dass die Spieler, ja, dass die Abstand halten müssen, dass sie beim Torjubel sich mit den Füßen und den Ellenbogen abchecken sollen. Was ich, was ich aber jetzt interessant finde, Fußball mit zwei Metern Abstand ist nicht möglich. Nein. Dann hast du, also, okay, es ist wenn du Lionel Messi heißt, geht das mal ganz gut. Der macht das egal, ob es jetzt Corona gibt oder nicht. Der dribbelt <lacht> sich einfach durch. Aber sonst gibt es ja Zweikämpfe. Also sowas wie Kopfballduelle sind ja dann quasi nicht erlaubt. Oder Zweikämpfe. Ja, naja, was? Das es ist halt, es ist ein Witz irgendwo. Ja, also du kannst dich abklatschen, weil wenn du vorher deinen Zweikampf hattest und du hattest irgendwie die Hand von einem Gegenspieler im Gesicht, ey. Es, es macht alles irgendwie keinen Sinn. Es sind so Scheinmaßnahmen, die einfach nichts machen, außer irgendwie schlechte Laune. Tja, <lacht> da hast du halt einfach echt recht. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass die irgendwie, mal ma also ich weiß gar nicht, ob sie Masken tragen sollen, aber es war ja irgendwie auch mal im Gespräch, dass sie Masken tragen, dann sollen sie sich beim, sollen sie irgendwie selber mit dem PKW dahin fahren und sollen nicht irgendwie in einem, ähm, ja, in einem Bus ankommen und auch keine Fahrgemeinschaften bilden. Erstmal, was ist das bitte, wie kacke ist das für die Umwelt? Wenn alle Leute jetzt von keine Ahnung München nach Bremen fahren müssen fürs Heimspiel oder Auswärtsspiel? Ja, vor allen Dingen die alle mit ihren AMGs, die alle über 10 Liter pro 100 Kilometer verballern. Ne? Richtig, das. Ich sehe dann so. schon Jerome Boateng Livestream aus seinem keine Ahnung was der Typ fährt, aber ich schätze mal irgendwas teures. Und smart, <lacht> ja, Smart <lacht> AMG fährt er. <lacht> <lacht> und dann schön Livestream, der laut Musik auch gedreht 250 und linke Spur. Kommt passieren. Autobahnen sind ja leer. <lacht> Naja, aber ich weiß nicht, ich finde das halt auch ein bisschen schwer, muss ich echt sagen, weil, was hast du hast es schon gesagt, so ein Zweikampf, das ist halt auch irgendwo ein Kontaktsport. Du kannst ja nicht sagen, so einen Meter weiter weg tackeln und dann denkt der Spieler, der den Ball führt, oh, ja, wenn ich jetzt kein Corona hätte und der jetzt mich da getackelt hätte, dann hätte er den Ball wahrscheinlich ohne Foul gekriegt und er wäre es ausgerollt, alles klar, dann schieße ich den Ball mal Aus. Also es wird nicht passieren, offensichtlich. Ist jetzt eigentlich auch eine Corona-Karte? Eine Corona-Karte. Ja, zwei klatschen sich ab nach dem Tor, eine Karte, ne, zwei ja, Corona, hat... beide Masken auf und ab auf die Bank. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil was ist denn, wenn die? Ich glaube, sie dürfen auch nicht hinspucken, aber wenn sie jetzt zum Beispiel auf den Rasen spucken? Was? Die dürfen nicht mehr spucken? Ja. Oh nein, das wird das Ende aller Fußballspieler werden. Ja, aber also <lacht> wenn die dann jetzt dahin spucken, was passiert? Dann kriegen die eine gelbe Karte, eine rote Karte nee, oder kriegen die Bußgelder? Ich bin für eine grüne Karte. Da kriegen die halt so ein ausgeschnittenes Kunststoffvirus. <lacht> sieht ja so ein kleines mini aus seiner ja, Tasche raus. Genau. Dann, dann Und dann geht das schon von ganz alleine. Das, weg. das ist dann so ein, Aufstick, so ein Aufkleber, den müssen sie dann an ihr Trikot heften. Ne? Und dann dürfen sie aber weiterspielen, aber nur mit 5 Meter Abstand. <lacht> das wäre tatsächlich eine lustige Idee. <lacht> Wir dürfen aber auch nicht mehr den Ball bekommen Beziehungsweise muss der Ball nach jeder Berührung Oder jedem Ab jeder Ballabgabe desinfiziert werden ja, Genau, oh, man braucht so Desinfizierungsschuhe An den, am, am Fuß selber ist dann einfach nur so ein Desinfizierspray Und bei oh, ja, jedem Ballkontakt wird das so erneuert Ja, wie das Freistoßspray am Schiedsrichter Der hat dann auch so, eine Desin so ein Desinfektionsspray <lacht> Und muss dann einfach den Spieler absprühen Oh Mann, was für ein Quatsch <lacht> Ja, also ich finde das alles ein bisschen schwer. Vor allem, selbst wenn sich jetzt einer infiziert, wenn, also wenn zum Beispiel jetzt der erste Spieltag bis ja diesen Samstag und dann spielt, was ich weiß nicht, wer spielt, Dortmund spielt, glaube ich, gegen Schalke als erstes direkt, also direkt Derby. Das ist ja auch sowas, ne? Da sind keine Fans im Stadion und dann hast du so ein Spiel wie ein Derby. Und dann dürfen da insgesamt irgendwie 300 Leute zugucken und von denen sind die Hälfte Kameramänner und einer ist irgendwie Stadionsprecher, der dann in einem komplett leeren Stadion sagt... Und hier mit unserer Nummer 11, Marco, Reus. Und dann ruft halt keiner Reus, weil keiner da ist. Aber halt Marco. Und Man hört einfach nur so Marco und irgendwas in <lacht> der <des> Ecke. Reus! <lacht> ja, das ist doch total beknackt. Ich meine, weil es vor allem bei ja. so einem Revierderby, da kommt noch gar keine Stimmung auf. Nee. Und wenn es dann einen Infizierten gibt, dann ist halt direkt wieder... Dann ist Ente. Das ist richtig Ente. Ja. Ich war Richtig Ente. Es gibt ja, also nicht nur im Fußball gibt es ja so komische Regelungen bezüglich Corona mit irgendwie Abstand und so weiter. Ähm, auch in anderen Sportarten, also jetzt gerade im American Football in Deutschland, ähm, wurde letztens in den Vereinen die Bestimmung vom AFVD, von dem Dachverband, äh, rumgeschickt. Und ich glaube, inzwischen haben sie sie überarbeitet, aber am Anfang war das auch ein wenig lachhaft, weil da waren dann auch so Aussagen wie ähm, Spieler dürfen nur mit anderthalb Meter Abstand zueinander trainieren hm. und müssen, wenn sie keinen Helm tragen, eine Maske tragen. Und wenn sie einen Helm tragen, müssen die so ein Visier tragen. Aber diese Visiere, für die Leute, die das nicht kennen, die gehen nur ungefähr bis zur Höhe der Nasenspitze. Und das ist so ein Plexiglas-Ding. Und das ist so unnötig. Und die Dinger kosten 50 Euro. Und kein Verein der Welt wird jetzt 50 von den Dingern anfertigen. Äh anschaffen, vor allem in Deutschland, ich könnte es sich ja gar nicht leisten, wahrscheinlich. Ach, einige Vereine können das, aber halt nicht alle. Und das war halt so eine Trainingsauflage. Ich glaube, das wurde inzwischen geändert. Ja, und vor allem, was soll denn so ein Visier bringen? Stell dir mal vor, dieses Visier wäre dann ganz, also komplett über das Gesicht quasi, wo du dein Blickfeld hast der muss ja nur einmal ausatmen und dann ist das ganze Ding geschlagen. Also das bringt ja irgendwie auch nichts. Naja, die, die Dinger gibt es auch gar nicht für übers Gesicht. Die sind halt wirklich bis zur Nasenspitze ungefähr. Also das ja also noch ist, weniger. Es ist mehr. eigentlich ein reiner Augenschutz, damit man da halt keine Finger reingepieks bekommt. Und es es geht noch weiter. Also bei bei mir im, in dem Verein, wo ich dann eine Mannschaft trainiere, ähm, da gibt es jetzt eine Bestimmung, dass... Spielgeräte nicht abgegeben werden dürfen. Also jeder Spieler, egal welche Sportart, soll sein eigenes Spielgerät sozusagen bekommen, also im Fußball zum Beispiel, einige eigenes Fußball, mhm. ähm, für das Training, was alles im Nachhinein desinfiziert werden soll. Ähm, und der darf das aber auch nicht abgeben. Also zum, im Fußball wäre zum Beispiel irgendein Passspiel oder Doppelpass oder sowas absolut unmöglich, weil es ist nicht erlaubt. Und im American Football, der Sport lebt davon, dass der Ball abgegeben wird. Der darf dann nicht von anderen. Ich verstehe es nicht. Es macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ich meine, es ist natürlich was anderes, weil der Ball der ja mit der Hand gespielt wird. Die ist ja noch mal öfter im Gesicht als der Fuß. Ja, also ist zumindest bei mir so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ach nö, also, ja. bei mir ist es relativ <lacht> ausgeglichen. Ich kratze mich sehr oft mit dem Fuß im Gesicht. Ach so, ja, das ist ja gut. Ein das ist, ein ist, ja das, das ist Das ist nicht, nicht so kratzig wie Fingernägel. Das nicht ist ein kratzig. bisschen weicher. Bisschen weicher. Ja, wenn er die Hornhaut über die Bart habe. Ja. Schrappt. Äh, was ist das für ein Wort? Schrabbt. Ja, das wirkt auch gleichzeitig als Pfeile. Ach so. Oh das <lacht> würde liegen mit einer Klappe, ja, das ist sehr schön. Oh Gott. <lacht> hey, was ein Quatsch. Ja. Also, ich finde es auch interessant, was jetzt so passieren wird, weil gefühlt ist das jetzt ja ein kompletter Neustart. Also, jetzt mal abgesehen nur vom Fußball, es geht ja auch, weiß nicht, Formel 1 geht ja wieder los und alle anderen Sportarten, die pausiert haben. Ich finde es echt interessant, was da jetzt abgehen wird, weil im Prinzip hatten die Spieler jetzt knapp zwei Monate Zeit, sich ein bisschen zu regenerieren oder einen Monat, sag ich mal, weil haben wir ungefähr schon Monate Kleingruppen und so trainiert und hatten halt keine Spiele und keine Belastung und jetzt haben sie halt wieder einen Neustart. Und im Prinzip ist es wieder Anfang der neuen Saison. Im Prinzip ist, also, ich habe viel zu oft im Prinzip gesagt, aber gefühlt, im Prinzip hast du das ja. Gefühlt ist diese Saison jetzt komplett offen. Gefühlt kann auch Werder den Meistertitel holen. Gefühlt kann der HSV noch aufsteigen. Ja, gut, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ich finde das echt spannend. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Was glaubst du, wer, wer holt jetzt die Meisterschaft? Also eigentlich alle in den Top 5 haben noch eine Chance. Ähm, wobei ich halt da wiederum auch dann die großen Vereine sehe, wo Erholung den den meisten Einfluss hat, also Bayern, Dortmund, ähm, solche Teams mit einfach den den auch den medizinischen Voraussetzungen und der Erfahrung von den Spielern und auch irgendwo dann der der Qualität der Spieler, die profitieren natürlich von so einer Erholung am meisten. Mhm weil auf der, auf der anderen Seite, äh, weil, macht der Satz Sinn? Ja, bis jetzt ja. glaube ich <lacht> Weil auf der nächstes. anderen Seite, genau, macht Sinn, ich hab das komisch betont, auf, auf jeden Fall ähm, profitieren ja normalerweise die kleineren Vereine mit den nicht so qualitativ hohen Spielern davon, wenn die Qualität irgendwann absinkt, durch Erschöpfung. Mhm. Deswegen sieht man ja auch so oft, wenn äh, einfach nur so einfache Ergebnisse im Fußball, wenn kleine Vereine wirklich lange durchhalten gegen große, teure, kompetente Teams, dass dann die Chancen gleicher werden, dass es aggressiver wird auf beiden Seiten, weil sich dann das Niveau deutlich besser anpasst. Ja. Und dementsprechend sehe ich halt die großen Vereine deut in deutlich besserer Form. Mein Tipp bleibt weiterhin bei Bayern oder Dortmund, vielleicht noch Leipzig. Aber ich finde, dass es für den Abstiegskampf interessanter wird. Das stimmt. Weil du Mentalitäts wann du die Mentalität auch zurückstellen konntest und du konntest deinen Körper regenerieren und jetzt kannst du nochmal mit richtig Feier in den Abstiegskampf gehen und alle Teams, die halt nicht in diesem Top 5 Level sind von dem man in der Bundesliga Jahr für Jahr spricht, das sind ja irgendwo immer die gleichen Vereine naja, mehr oder weniger ja, ja aber so grundsätzlich aber, du meinst, ja. ähm, der Rest ist relativ gleich mhm. und alle regeneriert und wie am Anfang einer Bundesliga-Saison. Also, es ist alles irgendwo offen. Ja. Wenn nicht sogar noch besser, weil jetzt die Vereine, die normalerweise nach einer Saison abgestiegen werden, noch in der Bundesliga sind und noch mit ihren Erfahrungen äh, noch mit ihren Erfahrungen weiterkämpfen können. Ja, vor allem ist der Kader erhalten geblieben. Ja. Es ist nicht so, dass sie denen das Geld fährt und die Hälfte der Spieler geht weg, weil sie auch nicht in der zweiten Liga spielen wollen. Ich meine, jetzt zum Beispiel bei Bremen, die sind ja auf dem 17. Tabellenplatz und die hatten ja am Anfang der Saison, die haben ja zigtausend Verletzte gehabt, gefühlt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele von denen sich jetzt in den zwei Monaten auskurieren konnten und jetzt quasi wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und so weiter, aber für die ist das glaube ich auch richtig interessant, weil die können ja wieder völlig neu angreifen. Vor allen Dingen können sie auch in der Zeit ein neues System reinbringen und da haben irgendwie gesehen, okay, mit den Spielern, die wir haben, funktioniert das System nicht, wir müssen ein bisschen flexibler spielen oder ein bisschen, ein bisschen kompakter oder was auch immer man da macht. Mhm. Ähm, und das, da hat, die hatten jetzt auch die Trainer zwei Monate Zeit, sich vielleicht nochmal die Spiele alle anzugucken und zu sehen, okay, was hat funktioniert, was nicht. Also die, die untere Hälfte der Bundesliga ist in meinen Augen absolut offen. Und da entscheidet sich einfach, welcher Trainer hat sich angepasst? Wer hat kluge Ideen gehabt, um sich zu verbessern? Wer nicht? Hm. Und das wird, das wird interessant. Wobei, also wie schon gesagt, oben finde ich, dass es gleich äh, bleibt. Das Mittelfeld ist eh egal. Aber unten, unten wird interessant. Ja, also ich weiß nicht. Naja, also oben... Ja, ich weiß nicht. Ich, also ich kann mir irgendwie, was die Spitze der Tabelle angeht, kann ich mir noch so gut wie alles vorstellen. Also da kann auf jeden Fall noch, keine Ahnung, Leipzig Meister werden oder meinetwegen auch noch Gladbach oder Herr Schalke wahrscheinlich nicht. Nee, Spaß Schalke auch natürlich. <lacht> äh, aber ich finde das oben eigentlich auch noch viel interessanter. Wenn man jetzt zum Beispiel Bayern guckt, da ist jetzt ja Klose, der neue Co-Trainer, nur mal so kurz reingewürfelt. Ich habe auch das Gefühl, Bayern macht da gerade ziemlich viel richtig, was das alles angeht, so die Kaderplanung und so. Aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, also es war ja auch eine Zeit lang im Gespräch, dass die Bundesliga, oder was heißt im Gespräch, es wurde vermutet, dass die Bundesliga gar keinen Absteiger haben wird diese Saison und dass quasi die Bundesliga dann auf 20 Vereine aufgestockt wird. Ich hätte es cool gefunden, ehrlich gesagt. Ja, definitiv. Ähm, ich habe mir jetzt gerade nochmal die Tabelle angeguckt und die ganzen Abstände. Du meintest ja Schalke, theoretisch. Aktuell hat Schalke... Kopfrechnen. Äh, 37, 7, 55, also 18 Punkte weniger. Genau, ja, <lacht> wollte ich sagen. Also Schalke hat ähm, 18 okay. Punkte Abstand. Ähm, das ist ganz schön viel. Genau, das sind sechs gewonnene Spiele, die Bayern theoretisch verlieren müssen. Das sind ja nur noch neun Spiele insgesamt. Genau. Also so müssen die anderen ja auch alle verlieren. Deswegen, also die, die Top 5, definitiv noch spannend. Es fängt ja an mit Bayern 55 und Leverkusen, ironischerweise Bayer, auf Platz 5 mit 47 Punkten. Also insgesamt nur eine, eine Differenz von 8 Punkten zwischen denen. Mhm. Das wird spannend. Ab da, Schalke ist glaube ich fein raus, also so bis, bis Hoffenheim, bis zum 9. Platz. Die sind alle fein raus von sie könnten runterfallen. Aber alle anderen, abgesehen von Paderborn, das wird spannend. Naja, Paderborn kann auch noch voll angreifen. Ja, aber die sind halt schon wieder 14 Punkte hinter Union Berlin auf dem 11. mit 30. Also. Ja, aber es kann für die ja auch immer noch darum gehen, dass sie nicht um den Absteiger, also, sie spielen yeah, yeah, den Absteiger, aber es kann natürlich auch sein, dass sie nicht absteigen, meine Ja, ich wobei mit. sie aber 10 Punkte Unterschied auf den, auf den 15. haben. Ja, das 10 sind Punkte. Wer ist denn der 15.? Meins. Ja. ach, da ist, wie du gesagt hast, ich finde, da ist alles offen. Ja. Aber, also, ich, ich glaube tatsächlich von, von Werder bis, bis Union Berlin, da ist alles offen. Da kann jeder alles machen das sind zwölf Punkte, Unterschied, das sind vier Spiele, da mhm. kann sich alles ändern. Oh. Und äh, ich bin da mal gespannt, wie das weitergeht. Es wird auf jeden Fall spannend, glaube ich, weil es wird ja auch von vielen, also nicht kleineren Teams, aber von Teams, die erst später angefangen haben, ähm, in, ja, in Teams zu trainieren, ähm, wird ja auch gesagt, dass sie es das blöd finden, dass sie jetzt schon am 15. Mai anfangen, weil sie eben noch nicht so viel in Teams trainiert haben. Und da wird jetzt ja auch spannend, wie sich die Profis da wieder schnell einpendeln in diesen Fußballalltag, Also nicht den Fußballalltag, aber in diesen Alltag von so einem Spieltag. Also ob sie das schnell wieder hinkriegen, dass sie so ihr, ihr Mindset und alles, okay, wir haben jetzt ein Bundesliga-Spiel und das müssen wir jetzt gewinnen. Und da sind keine Zuschauer und das ist alles ein bisschen komisch, aber ja, es ja, muss funktionieren. Genau, und ich, ich glaube auch ohne Zuschauer wird sich das mehr anfühlen wie so ein, wie so ein ja, Trainingsspiel, ne? Kannst du dir vorstellen, dass es ist aufgrund, dass dadurch, dass weniger Zuschauer da sind, dass zum Beispiel die Emotionen, also klar sind die Emotionen weg, aber dass zum Beispiel so, ja, ich sag mal, Aufholjagden, wie zum Beispiel beim 4-4 von Schalke gegen Dortmund vor drei Jahren oder so, dass es sowas zum Beispiel gar nicht mehr geben wird, weil eben die Fans nicht mehr im Brücken stehen? Definitiv. Also das hat schon einen enormen äh, Eindruck auf Einfluss, Verdammt, ich kann nicht reden, hat einen enormen Einfluss auf einen Spieler, wenn du angeschrien wirst von deinen Fans, so, ja, yeah, jetzt mach mal was, und mhm. du die Stimmung hast, und dieses Gefühl, und einige Menschen leben ja in diesem Gefühl, dass plötzlich der ganze, wenn du Tor schießt, das ganze Stadion, alle 50, 60, 70, 80.000 Menschen aufschreien und sich freuen. Oder zumindest ein Teil von denen. Das muss auch die echt die geil sein. Ähm, <lacht> und das ist halt ein sehr cooles Gefühl, was auch Emotionen hochschwenken kann, wo du dann nach so einem Tor an die, die Seitenlinie kommst und sagst, hey Leute, oder beim Feiern so, ey Leute, wir geben jetzt Gas und wir gewinnen den Scheiß noch, wenn du 3-1 zurückliegst. Mhm. Ähm, und das diese Emotionen fehlen halt irgendwie und ich finde, da wird sich zeigen, welche Mannschaft hält als Team zusammen und wer besteht nur aus Stars, die miteinander spielen und für den Moment spielen okay. anstatt fürs Team. Das wird sich meiner Meinung nach zeigen bei den Geisterspielen. Ähm, auch wenn da Kameras sind, aber Kameras sind stumm. Und die paar Leute, die da sind, das wird sehr leise. Was ich interessant finden werde, mich noch einmal zu unterbrechen, es tut mir leid. Das war alles ähm. gut. Ich finde es interessant, die Trainer zu hören und das, wie sie kommunizieren. Das mhm. war ja bei dem ja. letzten Geisterspiel auch schon der Fall. Ähm, vor dem ganzen Scheiß jetzt. Ähm, dass man die Spieler untereinander hat kommunizieren hören und die Trainer mit den Spielern kommunizieren. Also, dass sie sich auch wirklich verstanden haben. Und das wird interessant. Ja, das wollte ich gerade noch anbringen, dass die, dadurch, dass ja das Stadion jetzt komplett leise ist, kann man ja über die Mikrofone einfach hören, was diese Trainer und Spieler immer sagen. Jetzt kriegt man, manchmal kriegt man auch so einen Schwung mit, was die da sagen, mhm. wenn die zu so durch Am Mikro dran stehen und einfach echt laut schreien. Aber so, jetzt kriegst du ja wirklich alles mit. Ja. Klar, da achtet man wahrscheinlich nicht so sehr drauf wie auf das Spiel selber, aber das finde ich auf jeden Fall auch interessant. Ein Beispiel dafür, dass hier die Emotion zum Beispiel eine wichtige Rolle spielen, ist ja auch beim Handball. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber die Handballliga ist ja vorbei, weil die halt auch gesagt haben, ja, das hat keinen Sinn, weil Handball ist halt so ein emotionaler Sport. Wenn da die Fans nicht im Rücken stehen, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Das kann ich auch verstehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, halt viele Vereine, die zum Beispiel die Fans einfach brauchen, fällt jetzt, jetzt nichts Konkretes ein, gefühlt braucht halt jeder die Fans im Rücken, aber zum Beispiel vor allem Dortmund, die haben ja immer krassen Support dabei, dass die zum Beispiel vielleicht dadurch auch ein bisschen einknicken, man weiß es nicht Ja, finde ich auf jeden Fall eine, eine sehr sehr spannende Sache, sehr, sehr spannende Angelegenheit. Was ich interessant finden werde, ist die Entscheidung von der NBA, die soll jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen kommen, die überlegen auch ohne Zuschauer zu spielen und beim Basketball wird das auch komisch und genauso auch bei der NFL da fängt das ja sowieso erst später an und es wird auch überlegt, ob es dann noch weiter nach hinten verschoben wird, je nachdem wie die Situation, die in den USA ja wirklich aus dem Ruder gelaufen ist. Da, dann, wenn man sich die sich USA anguckt, ja. das kann ja noch ein bisschen dauern, bis sich das normalisiert. Wie das dann ausgeht. Also der NFL Draft hat ganz normal stattgefunden, halt nicht in Vegas, wie angekündigt, aber halt aus dem Wohnzimmer von dem äh, Liga-Präsidenten. Das der war der, eigentlich ganz cool. Wer war der erste Pick? Ich hab's nicht verfolgt. Der Joe Burrow. Joe Burrow. Genau. Aus, äh, vom, vom Louisiana State University College. Okay. Jetzt ähm, wow, gerade lange. gesagt von der Universität. Universität, auch Geil. Ähm, ja, Quarterback, der es geht jetzt nach Hause sozusagen, nach Cincinnati, Ohio, zu den Cincinnati Bengals. Ähm, kann das was werden? Das kann definitiv was werden, der ist phänomenal gut. Ähm, oh, da fällt mir ja noch das eins zu fünf aber ich weiß gar nicht, wie wir da nicht drauf kommen konnten, aber ja, Tom Brady, da müssen wir doch drüber reden, meine Güte. Tom Brady hat nach 20 Jahren sein Team gewechselt. Ja, Krass. Nach 20 Jahren. Er ist jetzt also auch schon ein bisschen älter die Nachricht, aber er ist jetzt beide, wie heißt die gleich? Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers. Und er hat seinen alten Kumpel Rock Gronkowski aus dem Ruhestand. Aus, Ruhestand aus dem Ruhestand. 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 <lacht> also gut, Ruhestand der lieber. ist noch nicht so alt, der ist relativ früh in Ruhestand gegangen letztes Jahr mit 30 glaube ich. Aber der kommt jetzt einfach zurück. Der sagt sich, oh komm, Tommy hat gefragt, Tampa Bay ist ein gutes Team. <lacht> da ist es Co das das Coaching-Team ist super. Und ey, wenn wir jetzt nochmal einen Super Bowl gewinnen, dann ist es ja nur noch besser für mich. Das musst du dir mal vorstellen. Stell dir mal vor, die gewinnen jetzt dieses Jahr wirklich den Super Bowl. Oder nächstes Jahr, wann auch immer dieser Super Bowl Oder stattfinden wird. Tom Bradys vorletztes, nee, nicht vorletztes, doch vorletztes Playoff-Spiel. Auf jeden Fall. Gegen die Kansas City Chiefs. Uff. Ähm, Rob Gronkowskis vorletztes NFL-Spiel aller Zeiten war gegen die Chiefs. Die Patriots haben das gewonnen und seitdem haben halt die Chiefs zwar gewonnen, aber nie wieder in den Playoffs. Ja. Und stell dir das jetzt mal theoretisch möglich als Super Bowl vor: Patrick Mahomes ein letztes Mal gegen Tom Brady. Das wäre schon ganz schön krass. Das Rematch, wo es um alles geht. Aber ich glaube, oh da muss, Gott. da muss wir euch bei. Tampa Bay muss da glaube ich einiges zusammenpassen, dass nee, das funktioniert. Das Team ist so gut. Nee, das gut. Team ist echt gut gebaut. Also wir, wir haben zwei Receiver, die letztes Jahr über 1000 Yards gefangen hatten. Okay. Der Quarterback, der Jetzt ja medizinisch Affiliate. blind war, der konnte nicht die hintere Hälfte des Stadions sehen. Also der konnte die Bildschirme <lacht> nicht klar sehen, das war für ihn verschwommen. Hey, der hat über 5000 Yards geworfen, kann 30 ich Touchdowns, 30 Interceptions. Spielen weil der einfach gut ist, theoretisch, aber er hat, hat halt eine Augenschwäche. Ähm, der Coach ist gut, Bruce Arians, der hat mehrere Super Bowls schon gewonnen als ähm, Offensive Coordinator, also als, als Trainer für die Offense. Ähm, dazu Tom Brady, Rob Gronkowski, der beste Tight end aller Zeiten, der beste Quarterback aller Zeiten, zwei enorm gute Receiver, ein junges Team in der Defense mit definitiven nicht mit definitiven Pluspunkten auf beiden Seiten. Das wird, das wird gefährlich. Das wird richtig, richtig gefährlich. Und die hatten auch noch einen relativ guten Draft. Also die haben relativ gute Spieler bekommen. Okay. Ja, also ist vielleicht wieder der perfekte Mix, sag ich mal, so also mit Tom Brady und Gronkowski. Was ist eigentlich so ein geiler Name? Wenn die so erfahrene Spieler haben und dann auch noch gute Talente gedraftet haben, und ein allgemeines Team stimmt. Aber da weißt du mehr als ich. Ich meine, Gronkowski ist von einer Wrestling-Karriere zurück in die NFL gekommen. Der war jetzt gerade bei der WWE. Alter, Wrestling. Das ich muss sagen, Wrestling ist auch echt so ein Sport. Es gibt bestimmt viele Fans, aber das ich ist auch, es auch so ein nicht. Sport, den ich einfach nicht verstehe. Es gibt ja sogar College-Wrestling. Ja, es ist halt einfach scripted und komisch. Ja, ich meine, es ist halt wie, wie Reality-TV, nur irgendwie im Sport. Ich weiß auch nicht. ja. Ach ja. Aber wie sind wir denn jetzt gerade da drauf Ach so, ja, wir haben über irgendwas geredet. Über Football. Ja. <lacht> hast recht. Über den Draft hat man zu reden. Aber ja. da gibt's gute Nachrichten. Wir haben nämlich zwei weitere deutsche Mitbürger in der NFL. <lacht> David Bader aus Schwäbisch Hall. Der ist über dieses International Pathway ja, Program in die NFL gekommen. Der ist zu den Washington Redskins gegangen. Ich also ich drücke ihm alle Daumen und ich hoffe, dass er es ins Team schafft, aber ich weiß nicht, ehrlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er schafft. Es liegt nicht an seiner Einstellung, aber ich glaube, das ist auch einfach so ein sprachliches Ding, weil er war noch nie in den USA und ähm, ich habe auch letztens ein Interview von ihm gehört, von den Redskins ähm, und sein Englisch war halt, es war nicht gut und das ist halt das Problem, weil wenn du nicht gut Englisch sprichst, hast du schnell ein Problem mit Akzenten und in den USA gibt es halt starke Slangs und Akzente und einfach Probleme, auf die du triffst, wo du deine Dinge vielleicht nicht so verstehst, wie du solltest. Das stimmt also, bei einem Team, das Redskins heißt. <lacht> äh, Redskins, da hast du bestimmt Probleme mit Akzenten und Dialekten. Also ich freue mich enorm für ihn und physisch hat er definitiv eine Chance. Der Typ ist gigantisch groß und sau schwer und mega stark und hat in Deutschland richtig gut Football gespielt, ist mehrfach deutscher Meister geworden, aber ich glaube einfach, dass die kulturelle Umstellung für ihn zu schwer wird. Auf der anderen Seite haben wir einen weiteren Spieler in Deutschland und es ist endlich mal etwas passiert, was ich, wovon ich ja seit Beginn an geredet habe eigentlich. Ein ehemaliger Fußballspieler ist in die NFL gegangen. Gut, der hat in Deutschland Fußball gespielt bis zu seinem 14. Lebensjahr und ist dann nach L.A. gezogen. Ich rede über Dominik Eberle, aber er hat jetzt als Kicker bei den Los äh, nicht Los Angeles, äh, Las Vegas Raiders das ist vor die Umstellung. Los Angeles. Ja. Bei den Las Vegas Raiders unterschrieben als ähm, nicht als Draftpick, aber als äh, Free Agent nennt sich das. Also er konnte sich auch so wohin hingeht und hat von den wege von den von den Raiders in Vegas ein Angebot bekommen und äh, ja, dadurch, dass er seit seinem 14. Lebensjahr in den USA war und seitdem auch Kicker gespielt hat, ähm, ist er natürlich sprachlich auf einem sehr hohen Niveau und ich glaube, der kann es wirklich schaffen. Wenn nicht bei den wenn nicht bei den Raiders, dann woanders, aber er ist auf jeden Fall ein cooler Typ, eine coole Persönlichkeit und äh, ich freue mich sehr für den. Raiders sind doch die mit diesem Grauen mhm. und so einem Totenkopf oder so. Genau. Oder auch Schwarz. Ja, habe ich schon ja. mal gesehen. <lacht> oh Gott, ey. Okay. Ja, fertig, ich, glaube ich. Genau. Ja, meine Güte, haben wir auch schon wieder ganz schön lange gequatscht, was? Ja. <lacht> <lacht> Na gut, ist ja eigentlich auch ziemlich viel passiert. Ja, also, es bleibt spannend. Wir melden uns jetzt wieder regelmäßiger. Genau. Und spätestens nach diesem Wochenende werden wir sehen, ob die DFL-Auflagen zur Hygiene... In Zeiten des Coronavirus, ich kann es echt nicht mehr hören, also ich kann echt wirklich, ich es nicht mehr hören, ich weiß noch, ja. vor zwei Monaten oder so, als wir da unsere Folge rausgehauen haben, und ich so, glaube so ein Problem, ach, das passt schon, wir ja, heißen jetzt auch noch nicht so viele bei uns. <lacht> ja, falsch gedacht, wir sind auch keine Experten, aber ist ja egal, äh, ja, bleibt gesund, bleibt glücklich, macht euch keinen großen Kopf über die ganze Sache, das wird sich alles lösen. Und macht Sport, auch wenn ihr euch nicht traut. Genau, Aber Macht Sport. raus, lauft, macht Liegestütze, keine Ahnung. Macht Sport. Macht Liegestütze. <lacht> das ist ein gutes Ende, Leute. Macht Liegestütze und damit sind wir raus. <lacht>